0: Mon
1: podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Aujourd'hui, on va parler investissement locatif, tout spécialement dans le neuf. Et on est avec Pierre-Emmanuel Jus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué de Maslow, un portail immobilier qui fait de l'immobilier locatif.
0: Exactement. Maslow.mo. Une solution pour tous ceux qui recherchent à investir dans l'immobilier.
1: Donc ce portail, vous l'avez lancé il y a quelques mois
0: Oui, on l'a lancé en 2023. Voilà, il est issu d'une réflexion profonde de notre groupe. On appartient à un groupe qui s'appelle Valoréthique, qui existe depuis 38 ans.
1: Un groupe de gestion de patrimoine.
0: De gestion de patrimoine, 40 000 clients, 38 ans d'expérience, une société de gestion, de la vente de neuf et d'anciens, 18 000 lots en gestion. Et l'idée, c'était d'avoir un portail digital numérique pour offrir nos services et notre expertise aux internautes.
1: Pour être précis, Valority, vous en étiez le directeur du développement et on vous a confié le lancement de Maslow pour cibler une autre clientèle
0: Oui, j'avais des fonctions de direction commerciale que j'occupe toujours sur une partie de la France et on m'a confié cette mission effectivement de lancer ce portail numérique. La question sur, sur les clients est intéressante, c'est vrai qu'aujourd'hui la personne qui souhaite investir dans l'immobilicatif peut passer par sa banque, par un agent immobilier, par un conseiller en gestion de patrimoine indépendant et puis on a vu aussi fleurir beaucoup de plateformes sur Internet pour proposer l'immobilier locatif. Et ce que l'on s'est dit, nous, c'est finalement qui sont les gens qui sont sur ces plateformes, quel profil ils ont et est-ce qu'on les touche réellement aujourd'hui avec Valority Et
1: vous vous êtes dit non.
0: Et la réponse n'était pas tout à fait oui. Et donc, effectivement, on voit bien la différence entre le client de la vente de et le client Internet. Donc, aujourd'hui, la cible que l'on souhaitait toucher, ce sont des gens qui sont urbains, moins de 35 ans, hyper connectés, qui gagnent bien leur vie, qui sont avertis et puis qui font du crowdfunding, de la crypto, autre chose, et puis dans l'immobilier locatif, leur euh, grille de lecture, c'est Internet. Il y avait les expatriés également, parce que quand il est 2h du matin en France, mon seul accès c'est Internet. Puis également le multi-investisseur, celui qui n'a plus besoin de conseils qui capte son budget à la banque et qui recherche le produit. C'était les trois cibles qu'on qu a identifiées et qu'on souhaitait toucher avec Maslow, et c'est plutôt, plutôt ce qu'on arrive à faire.
1: Les jeunes urbains dont vous parlez, ils sont généralement locataires, oui. ils se constituent leur patrimoine
0: avec l'immobilier locatif. Exactement. Aujourd'hui, 55% de nos clients sont parisiens, donc je suis ravi de faire l'interview aujourd'hui à Paris puisque moi je viens de Lyon aujourd'hui mais c'est vrai que le cadre de référence sont vraiment jeunes urbains diplômés CSP+, locataire de leur résidence principale.
1: Quelle enveloppe d'investissement ils ont, vos clients
0: Alors, elle est en train de changer cette enveloppe d'investissement. C'est d'ailleurs pour ça que sur Maslow.mo, on a un simulateur. On peut valider son budget avec un expert et ça, c'est l'essentiel parce que c'est aujourd'hui le premier critère. Quand quelqu'un veut investir dans l'immobilier locatif, généralement, il y a trois marchés qu'il connaît et qu'il souhaite cibler. Là où il habite là où ses parents habitent ou là où il a fait ses études Ce sont les trois marchés que je connais. Je travaille à Paris, euh, mes parents sont originaires de Normandie, j'ai fait mes études à Lyon. Ce sont les trois marchés que je connais, donc c'est les points qui vont me rassurer. Finalement, sur ces trois marchés, quel est le budget d'investissement Si mon budget aujourd'hui euh, qui a changé n'est plus le même, bah, j'ai besoin d'être accompagné pour me dire bah, « tiens, euh, moi aujourd'hui, le budget d'investissement, là où je travaille, c'est 250 000 euros. » Oui, mais « Je peux emprunter que 180 000. »« Où est-ce que je peux investir à 180 000 euros ?» Et c'est en ça qu'on essaie de, de répondre sur Maslow.
1: Alors Ce qui est intéressant, c'est que vous avez démarré au mois de mars. Ouais. Au moment où le marché a commencé à freiner des cas de fer, même si on en parle vraiment du point de bascule depuis cet été. Est-ce que vous avez vu ces enveloppes justement diminuer Comment ça se concrétise chez vous
0: Déjà, ça se concrétise très concrètement sur la visite sur le site. C'est-à-dire que quand on a lancé le site, la moitié des internautes allaient sur le catalogue pour rechercher un bien. L'autre, la moitié, allait sur le simulateur. Et aujourd'hui, deux tiers des personnes Vont sur le simulateur pour valider leur budget. Le premier échange que l'on a avec eux et les demandes de rendez-vous que l'on a sur sur le site sont sur euh, valider l'enveloppe d'investissement. Et effectivement, l'enveloppe d'investissement euh, diminue. On est plutôt en dessous de 200 000 euros euh, aujourd'hui, alors qu'au lancement on était plutôt entre 200 000 et 250 000 euros.
1: Et est-ce que les prix affichés diminuent d'autant ou pas encore
0: Bien sûr que non. C'est plutôt la zone d'investissement qui va changer. Après, on va être très clair, ça exclut un certain nombre de personnes qui ne peuvent tout simplement plus investir dans, dans l'immobilier pour faire du locatif. Et faut être très clair j'ai une image qui est de dire qu'on jouait sur un terrain de foot on est passé sur un terrain de hand maintenant on a besoin de bien accompagner les gens qui souhaitent encore le faire mais c'est vrai que les villes vont changer où on va dire qu'on va travailler sur des aires urbaines, on va regarder ce qui se passe pour pouvoir rentrer dans le budget des, des investisseurs
1: Est-ce que les promoteurs, c'était aussi une autre façon de poser la question est-ce ouais. que les promoteurs ont baissé leurs tarifs
0: Alors c'est impossible de baisser les tarifs dans le neuf pour plusieurs raisons, le foncier est rare donc on va toujours, toujours l'acheter cher les normes environnementales et les nouvelles normes énergétiques font que construire coûte cher et coûtera encore plus cher. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, il y a quand même des opportunités. Pourquoi Parce que sur le stock aujourd'hui qui doit faire à peu près 100 000 logements, on le saura avec le rapport de la FPI ces jours-ci, il y a 40 000 logements qui sont en construction. Donc ça veut dire des choses qui ont démarré, qui ne sont pas finies. Et donc, sur ces, ces lots-là, il peut y avoir, des, il peut y avoir des, des offres, on voit régulièrement des frais de terre offerts, des, sur les grandes surfaces, quelques milliers d'euros qui peuvent être, être offerts. Donc il y a il y a des opportunités, mais est-ce que les prix baisse, ou en tous les cas, baisse suffisamment par rapport à mon enveloppe d'investissement, la réponse est évidemment non.
1: La réponse est non. Combien de ventes vous réalisez C'est quoi votre vitesse de croisière et votre objectif aussi
0: Alors, notre objectif, euh, il est ambitieux, c'est de réaliser une vente par jour. Euh, Aujourd'hui, on est dans un groupe qui acte entre 2000 et 2500 lots par an, sans doute euh, un peu moins euh, cette année. Aujourd'hui, Maslow, vous l'avez dit, s'est lancé au mois de mars. On arrive à tenir notre vente hebdomadaire, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Après, euh, on est assez transparent et il faut aussi ne pas se voiler la face par rapport aux conditions de marché. Hier, il nous fallait 6 euh, rendez-vous pour faire une vente aujourd'hui il nous faut six rendez-vous pour voir un prospect finançable donc forcément le delta il se retrouve ici mais on arrive à accompagner les investisseurs et ça c'est quand, quand même plaisant avec cette promesse d'avoir une solution qui est éclairée accompagnée c'est à dire que moi les collaborateurs qui sont derrière l'écran sont des gens qui font ce métier là depuis 10-13 ans c'est voilà on est une start-up qui a 38 ans d'ancienneté voilà je vais, je vais, je vais l'employer celle là on offre à l'internaute aujourd'hui de la data et de l'expertise et l'un sans l'autre euh, dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui ça fonctionnera pas ça
1: alors je suis une investisseuse potentielle, qu'est-ce que vous me conseillez D'abord, pourquoi du neuf et pas de l'ancien
0: Alors on a une conviction forte chez Maslow, c'est qu'aujourd'hui on souhaite offrir effectivement du neuf et de l'ancien récent. On a d'ailleurs, en cette rentrée, ouvert euh, l'ancien récent.
1: L'ancien récent, c'est frais de notaire réduit
0: Non, plus frais de notaire. C'est plus frais de notaire réduit. Pour nous, euh, ce qu'on appelle l'ancien récent, c'est vis-à-vis des performances énergétiques du logement. On parle beaucoup de passoires énergétique, c'est très d'actualité. Bah, c'est simple, investir dans une passoire énergétique, c'est devoir faire des travaux, de rénovation énergétique qui coûte cher. On sait qu'on a des horizons pour louer son logement en fonction de la catégorie du DPE. Et ce qui est important aussi, souvent ce que les gens oublient, c'est qu'on va rénover la partie privative, on va rénover l'appartement, mais on oublie la copropriété. Et la copropriété, elle est aussi énergivore que mon appartement. Et ça risque de me tomber dessus. En tous les cas, c'est écrit dans la loi aussi. On a le diagnostic technique global, on a le diagnostic de performance des copropriétés. Donc nous, l'internaute, ce qu'il nous demande, c'est euh, j'ai un loyer, euh, j'ai un crédit, j'ai parfois une économie d'impôts, je valide un effort d'épargne. Cet effort d'épargne, je veux qu'il soit certain sur les 10-15 prochaines années. Si on investit dans une passoire énergétique, cet effort d'épargne ne peut pas être garanti sur 10 ou 15 ans, puisqu'on va se retrouver avec des travaux qui vont concerner la copropriété. Donc nous, on a fait un choix qui est très clair, c'est du neuf, scoré, donc on a l'offre existante aujourd'hui, on a accès à plus de 15 000 logements, et on va, euh, avec notre algorithme et de la data, vous dire voilà, ces appartements ont une note à 3, 4 sur 5 de toute de toute façon tout ce qui est en dessous de 3 sur 5 n'apparaît pas sur le site. Et l'ancien récent c'est D le filtre c'est c'est-à-dire que la lettre du DPE est forcément à minima D, c'est-à-dire que vous êtes certain de ne pas être concerné par l'autorisation de mettre votre logement alloué d'ici à 2035, puisque la dernière lettre c'est 2035, vous ne serez pas concerné. Donc on a la promesse de se dire que le logement qu'on achète, y compris dans l'ancien, ne sera pas concerné par les autorisations de mise en location.
1: Alors disons que j'ai 150 000 euros, oui. qu'est-ce que vous avez d'intéressant, qu'est-ce que vous...
0: J'ai toujours du mal avec les top 10, vous savez, des villes où est-ce qu'il faut investir, etc. À 150 000 euros, on sera forcément sur une petite surface. Sur des petites surfaces, on va cibler des marchés en tension locative forte, donc par exemple les logements étudiants. Donc on va se situer dans les grandes villes ou dans les périphériques de grandes villes. Voilà, je viens de Lyon, bah, effectivement, à Lyon, on a le plafonnement des loyers, on a beaucoup de contraintes, on a un prix d'accès qui est très élevé. Et ben, bah, on va regarder en toute première couronne de Lyon si je peux rentrer dans ce budget-là, parce que le marché, il y a 144 000 étudiants à Lyon et ça fonctionnera. Ou alors, je vais me projeter sur l'horizon de ma revente. Quand je suis un investisseur, je dois penser à la revente, et donc je dois me dire dans quel marché je vais pouvoir revendre en résidence principale, en résidence secondaire ou en investissement locatif. Et là, je vais vous dire, bah, on va regarder euh, ce qui se passe plutôt dans le sud de la France, où j'aurai des sorties euh, qui seraient euh, ou qui seront euh, sur ces trois marchés-là.
1: Ça sera plus facile de revendre dans le sud de la France. Euh,
0: euh, oui, si je, si je cible uniquement le marché de l'étudiant dans une ville, je sais pas moi Angers par exemple, qui est une très bonne ville, hein, un bon, bon support d'investissement, il n'y a, a pas de problème. Ma sortie, ça sera euh, Certainement l'investisseur dans l'ancien qui achètera euh, du rendement et en gros basta. Si je vais sur d'autres territoires, je peux avoir une sortie en résidence secondaire, le côté pied-à-terre, en investisseur qui louera son logement peut-être en courte durée ou en résidence principale. Si je vais dans des grandes villes, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Il faut toujours avoir l'horizon de sortie, de se dire quel marché je vais toucher quand je vais revendre.
1: Donc plutôt ces éléments-là que de dire telle ou telle ville, il y a tel et tel projet qui va booster le marché.
0: Alors les projets dans les villes sont toujours intéressants, notamment sur les transports. Toutes les villes où on amène du tram, où on fait des extensions de transports en commun sont toujours hyper intéressant puisqu'on en profite généralement pour avoir des zones d'activité, des zones de bureaux, des, des services qui sont apportés. Donc il est toujours extrêmement intéressant de pouvoir regarder ce qui se passe dans les projets des villes et des agglomérations. Ayons un raisonnement agglomération.
1: Donc on raisonne agglomération. Dernière question, on n'a pas du tout parlé du Pinel, le dispositif prend fin avant, à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a des opérations intéressantes à faire
0: Oui, alors il diminue à la fin de l'année, il sera encore existant l'année prochaine, mais vous avez raison, effectivement, il, il diminue. Euh, oui, il y a des opportunités. Généralement, quand on achète en Pinel, bah, comme on achète sur plan et qu'on est dans le neuf, on est livré euh, dans deux ans, deux ans et demi, c'est assez loin. Comme le marché s'est ralenti, mais bah, finalement, là aujourd'hui, vous avez la possibilité euh, d'acheter dans le neuf et finalement, pour être livré dans des deux ans et demi, il y a des opportunités d'être livré en 2024, il y a des opportunités d'être livré en 2025, alors que normalement, au mois de septembre, quand on envisage un investissement, on va rajouter deux ans de construction, plus le délai de commercialisation, on est plutôt sur des livraisons en 2026. Là, on trouve des opportunités en 2024, en 2025. Et puis, je disais également qu'il y a des promotions qui ont démarré et qui n'ont pas fini leur commercialisation, sur lesquelles les promoteurs font des offres commerciales, sur lesquelles ça peut être une bonne opportunité. Après, sur le Pinel, juste, ne soyez pas focus sur l'économie d'impôt. Il y a des villes sur lesquelles vous pouvez vous devez Acheter du neuf et surtout pas les mettre en Pinel, vous perdrez de l'argent.
1: Alors, euh, quand vous dites ça, on a envie d'en savoir plus. Lesquels
0: bah, Les villes où le marché est complètement décorrélé. Donc, euh, je vais vous parler d'Annecy, qui est une ville que j'adore, euh, bah, sur laquelle le marché de l'ancien est très élevé, le marché du neuf est très élevé. Mais aujourd'hui, voilà, le marché euh, du neuf à Annecy, il est peut-être à 8000 euros du mètre carré. Si, voilà, vous savez qu'en Pinel, on est plafonné à 5500. Donc, je vais mettre la moitié de mon appartement, de sa valeur, à la poubelle fiscalement. Et puis, je vais être plafonné par mon loyer, alors que la valeur locative de mon le logement est très élevé puisqu'on a la frontière genevoise, on a, on, a, on a tout ça. Donc aujourd'hui, ça ne sert à rien d'acheter un produit pour le louer 500 si vous pouvez le louer 800. Je vais prendre un autre exemple que les qui va peut-être plus parler. On prenait Bordeaux, un studio, 25 mètres carrés, marché étudiant formidable. Euh, bon, plafonnement des loyers, 25 mètres carrés, on est en zone B1, vous allez louer ça à 270 euros en Pinel. Est-ce que le marché d'un studio à Bordeaux, c'est 270 euros par mois Non, c'est 5 ou 600 euros. Donc si je fais 200 euros des communes impôts, d'impôt, je ne m'y retrouve pas. Voilà. Donc...
1: Bon, alors pas Annecy, pas, pas. Bordeaux. Non. On va où
0: Alors, je vais changer de ville. On va prendre. Euh, prenez la région parisienne. Vous faites un tour euh, de tout ce qui est à trois quarts d'heure, une heure de route en TGV. Toutes ces villes dites euh, euh, moyennes, mais qui ont un attrait économique. Bah, vous prenez Amiens, vous prenez Reims, vous prenez Chartres, vous prenez Orléans. On est encore sur des tickets qui sont raisonnables en termes d'accès, de prix dans le neuf. Il n'y a, y a pas de d'écart que ça dans, dans l'immobilier ancien qualitatif et le neuf. On a un marché aussi ancien qui est parfois peu qualitatif et qui nécessite beaucoup de travaux et beaucoup de passoires énergétiques. Donc euh, là-dessus on, on peut y aller, ça reste des, des, des marchés intéressants, une profondeur, une tension locative euh, très importante.
1: de vous poser une question, vous vous rémunérez comment
0: On est rémunéré par les promoteurs donc c'est tout à fait transparent, il n'y a pas d'honoraires, il n'y a pas de frais cachés. Si vous achetez sur Maslow.mo ou si vous achetez ce promoteur, ça sera le ça sera le même prix, pas d'honoraires.
1: Et ben voilà, tout très clair. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Jus. Je rappelle que vous êtes directeur délégué de Maslow et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes. Et surtout, n'oubliez pas abonnez-vous et laissez-nous des étoiles. Mon podcast IMO, mon podcast Imo.